0: En el Spring Break de 2005, el grupo de amigos con el que yo siempre estaba decidiría que el destino a visitar sería Puerto Escondido. Esto era por dos razones. La primera es que ya nos parecía aburrido ir a Cancún solo a ponernos estúpidos. Y Puerto Escondido es un lugar interesante para el surfing. Para nosotros, estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, este deporte es una pasión habitual. En segundo lugar, porque el novio de mi amiga Tina, un tipo llamado Noah, Decía conocer bien el destino y tener contactos locales. En presupuesto también convenía bastante, si bien teníamos que hacer algunas escalas en los vuelos. A Puerto Escondido llegamos seis personas, incluyéndome, Tina y su novio Noah, una amiga de Tina, Faith, con la quien yo tenía un crush entonces. Solía hacer la broma con Tina de decirle, I want to have a little Faith, que era un juego de palabras con su nombre que significa fe, y que se traduciría a algo como, quisiera tener un poco de fe. En el grupo también estaban dos amigos, Kyle y Ace, que en realidad se llamaba Andrew, pero por alguna razón él se hacía llamar así. Apenas llegamos al aeropuerto, Noah llamó a sus contactos que no tardaron en presentarse ahí con un par de jeeps que nos rentarían por la duración de nuestra estancia. Manejamos por algo así de una hora hasta llegar a una casa lejos de la zona turística y de donde nosotros preferíamos estar. Cicatela Al ir por la carretera, notamos que la casa más cercana a nuestra estancia se encontraba unos 10 minutos en auto Y la pasamos de largo en el camino de ida La casa donde nos quedaríamos tenía todos los servicios, aunque solo tenía dos recámaras Ya instalados, repartimos las habitaciones Tina, Noah y Faith se quedarían en una recámara Kyle y Ace en otra Yo tomé el sofá de la estancia por simple comodidad, ya que prefería un espacio más fresco Condujimos ahora de vuelta hacia Cicatela, y pasamos una buena tarde en la playa. Si bien, para el mes en el que visitamos, abril, las olas no son las de mayor tamaño, pues en mayo o junio se llegan a ver olas de 8 a 10 metros, fue igual un lugar retador. Las corrientes son fuertes, y aunque nosotros éramos surfistas experimentados, nos exigió un poco. Luego regresamos a la casa para pasarla bien un rato. Encontramos algo de madera y un lugar con piedras que claramente se usaba para fogatas, y encendimos una. Comimos y vivimos en grupo. Yo estaba concentrado en ver si podía conquistar a Faith, que cuando menos no me rechazaba. A eso de las 10 pm entramos de nuevo en la casa y al pasar unos minutos tocaron a la puerta, lo que nos puso en alerta. A través de las ventanas nos asomamos y frente a la puerta se encontraban tres mujeres. El atuendo que llevaban era extremadamente ligero y por ello me refiero a que no traían muchas prendas encima, lo que dejaba ver mucha piel. Su apariencia era espectacular, Créanme que les digo que eran una cosa impresionante. En la mucha piel que mostraban, se apreciaban múltiples tatuajes, que a la distancia no se podían distinguir bien, pero era clara su presencia. Lucían unas prolongadas rastas en el cabello y poseían unos ojos claros muy intensos. Kylie y Ace estaban enloquecidos, y no tardaron en sugerir que las dejáramos pasar. Noah y yo, menos alterados, teníamos nuestras dudas. Faith les preguntó en español qué es lo que querían, y las mujeres respondieron en inglés, con un claro acento latino, que escucharon la fiesta y que les pareció buena idea venir. Contra todo buen juicio, las dejamos pasar. Les dimos la bienvenida. Se presentaron, dijeron sus nombres, los cuales no recuerdo, y les ofrecimos un trago. Kylie y Ace estaban como toros en brama, y atendían a las ahora invitadas. Ellas sonreían y nos miraban de una forma que me hacía sentir... incómodo. Para no extenderme más en detalles sórdidos, al poco tiempo, Kyle y Ace ya se estaban besando con ellas, de manera indistinta. Luego subieron al cuarto los cinco, ellos dos y las tres invitadas, y los demás decidimos salir a la fogata, para no escuchar la orgía que se aproximaba. Logramos reavivar el fuego, y eso parecía extraordinariamente romántico para los que estábamos afuera. El grito que provino de la casa mató el romanticismo y nos puso en alerta. Noah y yo tomamos a las chicas y corrimos hacia la puerta para ver qué ocurría en el interior. Antes de que pudiéramos abrir, escuchamos unos golpes que venían del techo de la casa y luego tres golpes secos en la arena. Miramos hacia atrás y apenas pudimos ver la silueta de tres animales o bestias que se movían rápidamente y a cuatro patas, alejándose de la casa. Y ante todo esto, nos quedamos congelados. Lo suficiente para ver que dejaban un rastro de sangre a su paso. Lo que finalmente nos hizo reaccionar fueron los gritos agónicos de Kyle y Ace que se escuchaban como si tuvieran un megáfono. Entramos a la casa y cerramos la puerta. No y yo nos dirigimos a la habitación de los chicos y al entrar la escena era irreal. Kyle estaba retorcido en el piso, en un charco de su sangre, tomándose la mano izquierda con la mano derecha, gritando. El caso de Ace era un poco más crudo. Él se tomaba el costado de la cabeza, en la cama, bañada completamente de sangre, los revisamos. A Kyle le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda, pero a Ace le faltaba su oreja derecha. Las chicas empezaron a gritar, pero Noah y yo con adrenalina ya por los cielos actuamos rápido. Tomamos nuestras cosas, las importantes al menos. Subimos a las chicas a un jeep que manejaría Noah, y como pudimos, a los dos heridos en otro jeep que manejaría yo. Los llevaríamos a que les dieran servicio médico de urgencias y nos iríamos de ese lugar. De camino al hospital, Ace iba inconsciente. Kyle estaba en shock, pero aún podía hablar. «¿Qué carajos pasó ahí?» le dije, pues mi mente no lo procesaba aún. «¡Fueron! ¡Fueron las malditas brujas!» Me respondió. Yo estaba confundido a lo que él podía referirse con brujas, pero no tardó en explicarme. De acuerdo a lo que me dijo Kyle en ese momento, cuando los cinco subieron a la habitación, todo parecía marchar bien. Él y Ace se agarraron a dos de las tres chicas, mientras la otra iba rotando, si es que me entienden, besando a las chicas o a ellos. Luego dice que comenzaron a hablar en español y a recitar cosas raras. Explicó también que sus tatuajes eran imágenes con inscripciones extrañas, como satánicas, pero que por la calentura no le dio importancia. La chica que estaba rotando le detenía las manos mientras lo besaba. Luego escuchó un grito de Ace y volteó de golpe para ver cómo la chica con la que él estaba tenía un cuchillo y le había cortado a la oreja. En ese momento la muchacha que le sostenía las manos lo detuvo con fuerza mientras la otra le cortaba uno de sus dedos. Después de eso cambiaron. Ya no eran las que viste, eran una cosa terrible como ancianas gordas y con una capa de pelo que parecía de un animal. Kyle y A se retorcían y de reojo Kyle pudo ver que lamían la sangre del piso. Después de esto, algo se dijeron en español y salieron por la ventana, trepando por los muros. Llegamos al centro de Puerto Escondido y nos guiaron al hospital general donde entramos por urgencias. Al ver a seis americanos, el staff se puso nervioso y nos atendieron muy rápido. Mientras ingresaban nuestros amigos, Noah y Faith pedían que llamaran a la policía, pues habíamos sido víctimas de un ataque. Llegaron un par de oficiales de policía y les contamos parte de la historia. Yo no me atreví a decirles todo lo que me dijo Kyle, simplemente me limité a decir que quizá las mujeres los habían atacado. Nos dijeron que necesitarían tomar el testimonio de los lesionados y que los examinaría un especialista de la policía, pero que para eso Tendríamos que esperar a la mañana siguiente. Cuando revisaron a Kyle y a Ace, la versión que dieron fue otra. En efecto, corroboraron que habíamos dejado pasar a las chicas, pero dijeron que se lastimaron en un accidente, después de que las chicas ya se habían ido. Aclararon no poder dar detalles, ya que no recordaban bien lo sucedido, por estar bajo la influencia de alcohol y drogas. Sobra decir que la policía no hizo más que decirnos que no debíamos dejar entrar extraños y que nos harían el favor de no ir más lejos en algo que parecía un caso de accidente por consumo de drogas y probable prostitución. Muy desconcertados, esperamos a que dejaran salir a nuestros amigos. Con el viaje arruinado, Noa y yo volvimos a la casa por el resto de nuestras cosas, dejando a las chicas encargadas de los lesionados. Cambiamos nuestros vuelos y volvimos a casa. El grupo se disolvió al poco tiempo y yo mantuve algo de contacto únicamente con Kyle en años posteriores. Siempre me quedé con la duda, ¿por qué Kyle inventaría una historia así? La respuesta llegaría casi una década más tarde. Kyle y yo coincidimos en una reunión de exalumnos, y después fuimos a tomar unos tragos. Nunca antes me atreví a preguntarle por qué cambió su versión y que me dijera cuál era la verdadera, pero ese día sentí que era el momento. Él bebió de golpe su trago y me dijo, "Viejo". Si te cuento no me vas a creer, pero lo haré de todos modos. Mientras yacían convalecientes en urgencias en el hospital, Kyle y Ace fueron visitados por las mismas brujas que horas antes los habían atacado. Me contó que con una voz intimidante, les advirtieron que no deberían decir nada a la policía ni hacer un alboroto, que tenían aún pedazos de su carne, con los cuales podrían hacerles daño no importa qué tan lejos estuvieran. Mientras Kyle me contaba esto, frotaba con su mano derecha, el muñón de lo que alguna vez fue uno de los dedos de su mano izquierda.